0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hasta hace unos años, el cambio climático era un campo donde solo los gobiernos y corporativos jugaban un rol importante. Pero, recientemente, las startups en distintos sectores como energía y agrotech han empezado a tener un rol más protagónico. De hecho, solo en 2021 y 2022 se invirtió más de 100.000 millones de dólares en compañías de tecnología climática a nivel mundial. Hoy conversé con Daniela Vargas, socia de Social Capital, un fondo de inversión especializado en tecnología aplicada al sector energético, climático y científico, y que fue fundado por Shammat Palijapatía. Antes de Social Capital, Daniela trabajó en la práctica de sostenibilidad de McKinsey y fue parte del equipo fundador de McKinsey.org, una incubadora de soluciones a problemáticas sociales como la sostenibilidad. Hablamos sobre el mercado de Climate Tech y los retos de invertir en él, cómo evaluar el potencial de un mercado o cómo validar una tecnología. También conversamos sobre las oportunidades de Climate Tech para startups en Latinoamérica. Los dejo con esta gran conversación. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Enzo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Feliz de tenerte.
1: No, hombre, gracias por invitarme.
0: Genial. No, encantado de ya varios meses que lo habíamos agendado, así que feliz sí. de, de que suceda. Daniela, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y al mundo del climate tech o tecnología climática.
1: Eh, pues mira, fue un poquito por happenstance, la verdad. Fue un poquito... Uh, azaroso. Yo estuve trabajando durante mucho tiempo, más de ocho años, en McKinsey en México pero en realidad trabajaba un poquito a nivel global porque yo hacía temas de eh, sustainability, ¿no? temas de cambio climático y demás y de repente me dijeron como está este proyecto con una compañía muy importante de Silicon Valley quieren eh, hacer un estudio y esa compañía importante de Silicon Valley fue Social Capital Así que en realidad yo conocí a Shamat y al equipo en, a finales de 2020. Eh, funcionó, a ver, el estudio func funcionó muy bien, la relación se dio bien, y que no me oigan mis compañeros de McKinsey, pero <ríe> al, final del, al final del proyecto, eh, la gente de Social Capital de Shamath específicamente me dijo como, oye, pues eh, aquí nosotros en Social Capital we want to double down, On climate change, ¿no? Queremos, queremos reapostarle al cambio climático. Eh, y me propuso, me, me propuso que, que me uniera al equipo. Y dije, bueno, ¿Why not? Yo ya había, llevaba tiempo de hacer consultoría y se me hizo una oportunidad súper interesante, ¿no? De seguir en mis temas por explorar, digamos, una vertiente diferente. Así que me uní al equipo en abril de 2021.
0: Increíble. Y para los que escuchamos el All In Podcast. Sabemos que Shamat <risa> es una persona bastante convincente, así que imagino que va a ser una oferta difícil de, de rechazar.
1: Exactamente, exactamente. Es un muy buen, muy buen negociador y comunicador.
0: Súper. <risa> justo hablando de, de Shamat, hace unos meses, escuchando una entrevista random de él, contaba justo de, de este estudio que, que mencionas, ¿no? que fue parte del, digamos, de este proyecto que él empieza dentro de Social Capital, para entender digamos, el, el mundo del cambio climático, digamos, qué cosas estaban pasando, transición energética y un poco entender qué rol podía jugar la, la, la tecnología en, esta, digamos, en este gran problema que enfrenta el mundo. Y para eso contrata a McKinsey, que era digamos, el equipo del que tú eras parte. Gracias. Cuéntanos la, la versión ejecutiva de, digamos, de esa investigación que, que llevaron a cabo, sobre todo desde la perspectiva digamos, de, de inversión. Y si existiese un vocabulario del problema, digamos, cuáles son las áreas principales, sea... ¿Baterías, energía, materiales, etcétera? ¿Y cuáles fueron los hallazgos más llamativos?
1: Claro, mira, a ver, en realidad creo que para contestar la pregunta, si quisiésemos hacer una taxonomía de cambio uh -huh. climático, por lo menos así es como yo eh, trato de pensar en el cambio climático, hay básicamente cuatro grandes dimensiones, ¿no? Uno es toda la parte de mitigación. Eso es cómo reducimos las emisiones que estamos actualmente produciendo. Segundo está la parte de, en inglés, se llama sequestration, y perdóname si utilizo un par de, de, de pan, palabras en inglés en general, no, todos estos temas ya están como súper permeados al inglés, eh, pero está toda esta parte de sequestration, o sea, de como de absorción de eh, dióxido de carbono. Ahí el chiste es pues reabsorber el dióxido de carbono que ya está en el medio ambiente. Eh, la tercera palanca es la parte de adaptación, y aquí viene un poco la idea de decir, bueno pues el cambio climático va a tener muchos impactos. Ya estamos bastante avanzados en el cambio climático, ya estamos de hecho viendo estos impactos, uh -huh. cómo podemos adaptarnos a ellos. Y la cuarta palanca es un poquito más controversial, es este tema de, a ver, el cambio climático se da porque llega a la Tierra mucha radiación solar, llega más como de la que podemos absorber en algún momento con el ecosistema en el que vivimos, y la cuarta idea es justamente como esta geoingeniería solar. Entonces, la idea es decir cómo podemos hacer que de alguna manera u otra, o nos llegue menos radiación, o absorbamos menos radiación, ¿no? Pero ya es, eso sí ya está bastante.
0: Suena más, más ciencia allá ficción.
1: En, es, exactamente, por lo pronto es más ciencia ficción y ojalá que durante mucho, mucho tiempo se quede así, porque es, es muy controvertido.
0: Que, que no tengamos que llegar a ese extremo. <risa>
1: exactamente. Y bueno, dentro de estas cuatro cubetas. O sea, te diría, a ver, la parte de mitigación, la subdivisión más fácil es por industrias, ¿no? Como, como mitigas emisiones en cemento, como mitigas emisiones en agricultura, eh, como mitigas en, emisiones en transporte. Dentro del el bucket de, de absorción o de carbon sequestration, ahí sería más un tema de qué medio utilizas para absorber el carbono. Vas a utilizar plantas, vas a utilizar direct air ca capture, ¿no? Como en estas... Turbinas gigantes que jalan, literal, jalan aire y nada más que se quedan con el dióxido de carbono. ¿Y en dónde lo vas a guardar? Lo vas a guardar en minerales, lo vas a guardar en un depósito, lo vas a guardar en árboles, lo vas a guardar en materia biológica. Eh, en la parte de adaptación, pues es pensar cómo podemos adaptar uno como nuestro built environment, no cómo podemos adaptar nuestras ciudades, eh, nuestra, nuestra infraestructura, puertos, carreteras, etcétera. Y por otra parte también está la parte como interesante de cómo podemos adaptar eh, la, la biología de alguna manera, ¿no? Hay algunas startups que están metiéndose a eso. Y solar engineering, la verdad es que hay muy poco, está más en el, en el ámbito académico todavía.
0: Ahora, haciendo doble clic en estas áreas, en, este, digamos, en estas cuatro áreas de impacto, digamos, de donde se puede trabajar, ¿cuáles dirías que, digamos, en el corto plazo, cinco, diez años son donde hay mayores, digamos, oportunidades de inversión o, en general, de, de, de impacto, ¿no?
1: A ver, yo te diría la, el, los primeros dos ejes son fundamentales ahorita y ahí sí te diría, tienen que ser ambos. Uh -huh. Y te diría casi, casi que el tercer eje, pues ya nos está llegando el agua al cuello, literalmente, ¿no? <risa> en realidad ya deberíamos estar pensando en temas de adaptación. Eh, es muy probable que en la próxima, en esta década, ¿no? En la década de los 20s, rebasemos el 1.5 grados de calentamiento global. Por ende, vamos a requerir adaptación. Pero para regresar a los dos primeros buckets, a ver, mitigación, hay muchas oportunidades y hay muchas oportunidades ya costo efectivas, que es una parte súper interesante, ¿no? Estaba justo... Hace ratito leyendo un reporte que decía ya hoy es más barato en Estados Unidos construir un, como eh, nuevas energías renovables, no un nuevo campo de energía solar o nuevas turbinas eólicas, que operar.
0: Una planta que genera energía a partir de carbón, de quemar carbón. Exactamente.
1: O sea, ya es más barato construir, imagínate, es más barato construir un, ¿no? un campo solar nuevo que seguir operando una planta así. Uh -huh. Y eso es pues es brutal, o sea, con, con oportunidades de negocio así, ya prácticamente no es, no ni siquiera estamos hablando casi casi de startups y de climate tech, sino ya es un cambio de paradigma total.
0: Correcto, porque digamos, los incentivos ya de mercado te esfuerzan digamos, a utilizar tecnologías que benefician al clima. no Y, ju y justo ahí va mi siguiente pregunta, porque el clima es, digamos, yo, yo estudio economía ¿no? y el, el clima se le considera un bien público como infraestructura o seguridad que enfrentan este concepto que estudiamos en, en economía llamado la tragedia de los comunes, sí. donde es un problema que el problema que es de todos, en realidad es de nadie, ¿no? Entonces, aplicado digamos, a, a geografía, pues todos los países piensan ¿para qué voy a invertir yo si otro país va a invertir? Y a la larga, en verdad, nadie hace absolutamente nada. Exacto. ¿no? Es. Entonces, llevándolo un ejemplo práctico, y creo que es lo que estabas mencionando, pues no existen incentivos o existen pocos incentivos para que empresas inviertan en tecnologías sostenibles o limpias, porque solamente si tienen que adoptar esas tecnologías implica más costos, más inversión para ellos y altera pues, su, el, digamos, el, el curso no, eh, normal de su negocio, a menos que sean digamos, por regulación, como el caso de, digamos, de Europa, de Estados Unidos, que se ha empezado a empujar, o pues, hay eficiencias enormes como el caso que, que mencionas, donde ya se vuelve obvio adoptar la tecnología, en este contexto, ¿cómo piensas acerca de la formación de mercados en Climate Tech? Porque no, hay mercados que creo que no son tan obvios, donde dices, sí, acá se está gastando tantos billones de dólares, acá se gasta tantos cientos millones de dólares. Entonces, me imagino que al momento de invertir tienes que pensar, ok, ¿cómo este mercado se puede desarrollar en los siguientes 5, 10, 20 años para definir si un mercado es atractivo o no?
1: Creo que primero que nada, pues al final del día es, sí acaba siendo un tema de supply y demanda, ¿no? Justo acaba siendo un tema de supply por la parte que estabas mencionando de los costos. O sea, ahí sí necesitas sí o sí que en algún momento tus unit economics, ¿no? O sea, la, eh, las economías de, del producto mismo funcionen. No necesariamente tienen que ser hoy costo eficientes. Justamente creo que todo ese es el, ese es el modelo de, los, de las startups. Pero sí tienen que tener algún tipo de beneficio. Entonces, por ejemplo, tú hablabas de, eh, a ver, que sean tecnologías muy eficientes o que, sean, que haya eh, apoyo público de políticas públicas muy grande. Creo que también hay una parte, eh, estamos viendo todos estos commitments que hacen empresas tipo con tu Coca-Cola, en donde ahí viene más de ser un B2C, ¿no? O sea, de ser un negocio como consumer facing y tener que pues comprometerte porque la verdad es que el mindset de los consumidores ya está cambiando. Entonces está esa parte como de supply de los costos. Y, y la demanda, digo, son esas tres palancas, ¿no? Un poco políticas públicas, ¿qué estás obligado a hacer? ¿Qué es eficiente hacer hoy? no Lo que hablamos del ejemplo de, eh, de las carboeléctricas. Y tres, ¿qué tanto push eh, o más bien qué tanto pull de los consumidores hay ya en tu industria? Y ahí lo que puede ser interesante y a cosas que hemos visto es: pues, claro que hay eh, productos tipo toda esta industria de proteínas alternativas, ¿no? Beyond, beyond Meat, eh, Impossible Foods, etcétera, en donde son más caros que la opción normal, uh -huh. pero hay tanto push, digo, tanto pull, perdóname, de los consumidores que, eh, pues, de facto se hace un, un mercado, ¿no? Encuentran su product market fit.
0: Ahora, estos últimos casos que mencionan, me, particularmente cuando me ha tocado ver compañías en Latinoamérica, me suena que todavía son de países desarrollados, ¿no? O sea, Beyond Meat, Impossible Foods, necesitas economías, digamos, donde hay una gran clase media, donde pues, la gente gane un ingreso de cierto nivel para que sea accesible a la gran mayo a la masa. En mercados emergentes donde también se genera buena parte de, de estos, digamos, de, de la contaminación, sea por alimentación u otros métodos. Consumo, claro. No existen esos incentivos todavía, ¿no? Entonces, me parece interesante porque sé que ustedes también, no invierten solo en países desarrollados, invierten también fuera. ¿Cómo, cómo piensas en esos casos acerca de, 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 de los mercados?
1: Invertimos a nivel global totalmente. Y, o sea, tu pregunta resuena muchísimo conmigo porque, obviamente, pues, yo es trabajando, estoy trabajando para Social Capital, que es un fondo de Silicon Valley, es un fondo americano, pero yo soy mexicana. Uh -huh. Y yo estoy basada aquí en la Ciudad de México. Y entonces, como personalmente mi Holy Grail, y esto fue algo que, que yo platiqué con Shamah entrando, fue a ver cómo podríamos in invertir en la intersección de América Latina y Climate, ¿no? Uh -huh. Me encantaría poder encontrar algo eficiente ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que... A ver, es difícil encontrar el apoyo de políticas públicas. Está en ciertos países. Por ejemplo, ahorita en, en México no se da necesariamente.
0: <ríe> Todo lo contrario.
1: <ríe> Exactamente. Eh, pero, claro, como, como dices, creo que las preocupaciones son, pueden ser otras, ¿no? Y puede ser casi que más vitales en uh -huh, algunas partes uh -huh. de América Latina. O sea, la gente eh, necesita, vive en... Con, con el mínimo al día, ¿no? Tenemos uh -huh. muchísima población viviendo below the poverty line, y entonces es difícil pensar, claro, ¿qué persona compraría una hamburguesa de billón, no billón Meat que sea Exacto. tres veces más cara que una normal? Aquí lo que me gustaría pensar y lo que me da un poquito de esperanza acerca de lo que pasa en América Latina y a ver, vamos, es lo que se necesita que ocurra en el mundo, la verdad, si queremos sobrevivir a, al cambio climático es que Latinoamérica haga una especie de leapfrog, ¿no? de eh, una industrialización así súper seria y súper brutal eh, con base en energías fósiles. Entonces, por ejemplo, startups súper interesantes que he visto en este espacio, son startups que están apostando por movilidad en el sector y diciendo, a ver, eh, América Latina y por ejemplo en África también pasa esto. Son dos continentes en los que la gente se está enriqueciendo, va a, va a empezar a comprar autos, ¿por qué hacer que compren, que esa gente siga comprando autos eh, de, de combustión interna, ¿no? Um, este, esta startup en, en Brasil que en algún momento se llamó Leoparda, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, cambiaron de nombre, pero justo ellos a lo que le están apostando es a electrificar toda esta flota de eh, motos, ¿no? Que usan los repartidores de rap y, y los de Uber Eats, y eh, los de mensajería de Didi, Pizza Hot, etc. Uh -huh. Se me hace una propuesta de valor súper interesante, ¿no? Decir como cómo podemos empezar a, 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 justo pues, atacar un poquito como por el punto de vista de, de el, eh, la economía, ¿no? Ya que las palancas de política pública y de pool de los consumidores no necesariamente están ahí.
0: Buenísimo. Ahora, hablando, si, siguiendo por la línea de, de mercados, he escuchado a Shabbat decir múltiples veces, el próximo trillonario será un emprendedor en transición energética. Eso me parece algo que, que, que me vuela la cabeza cuando lo escucho. Explícanos digamos, para Social Capital, ¿qué es tan interesante acerca del mercado de, de energía y, y cómo un emprendedor debería pensar acerca de, de esta oportunidad?
1: O sea, es totalmente de acuerdo. Yo lo he escuchado también decirlo muchas, muchas veces. Es una especie de mantra. Y la verdad es que es uno de los mantras por los cuales yo me uní a Social Capital. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Te lo pongo así. La sociedad en la que vivimos hoy se construyó a base de eh, energías fósiles, o sea, como prácticamente todo lo que hacemos está underpinned, ¿no? Con esta, Está posibilitado por las energías fósiles. Y esos fueron, esas fueron inversiones que se hicieron a lo largo de los últimos 100 años. O sea, es un deployment de capital brutal. Tenemos que reemplazar ojalá el 100%, pero bueno, tenemos por lo menos que reemplazar una gran, gran parte de toda esa inversión que se hizo a lo largo de los últimos 100 años, esta década. O sea, el movimiento de capital es mind-blowing, literal, uh -huh. es brutal, ¿no? Imagínate que, a ver, de memoria, como el 25, creo que 30% de emisiones de, dióxido de, de eh, dióxido de carbono, el día de hoy proviene justamente de coal power plants, ¿no? De estas famosas carboeléctricas. Uh
0: -huh.
1: Hay que reemplazarlas todas ya mañana por eh, energía renovable y, y baterías, ¿no? Como copo con, con baterías. Obviamente, a ver, eso va a dejar de lado, es una, ¿no? Es un, es un cuchillo de doble filo. Es tanto una oportunidad como un revés. Uh -huh. Un revés para toda la gente que invirtió en estos assets de energía fósil, que de alguna manera se van a quedar stranded y, y la verdad es que se necesitan quedar stranded o tiene que haber algún mecanismo de bailout, no sé, ahí hay eh, temas importantes como de, eh, un poco de justicia de transición, pero, y, y de economics de la transición, pero obviamente tenemos como que movernos y, y dejar estos, eh, estos assets super capex intensive a base de energía fósil y, crear todo, literal toda una nueva infraestructura que funcione a base de, energía, eh, de energías renovables. Entonces, esos son millones y millones, o sea, trillones de dólares que se tienen que invertir. Y obviamente, pues esos trillones que se tienen que invertir, alguien se los va a pagar a alguien, ¿no? <ríe> y ahí está uh -huh. la oportunidad.
0: El mercado de energía creo que es un caso más obvio, al menos para, para emprendedores o para gente trabajando en tecnología, lo vemos más más latente, creo que es más fácil hacer la matemática para decir es un mercado enorme. Uh -huh. eh, pero eh, pues creo que es mucho más difícil medir el tamaño de un mercado eh, don, digamos, eh, en problemas donde hoy no se gasta porque no existen soluciones uh -huh. o son muy caras. Eh, creo que el, el mejor caso es el de la pues, energía solar, que hace 20 años probablemente ese mercado era inexistente porque era muy caro. Hoy día es, es obvio. E incluso Exacto, claro, hace 10 uh -huh. años y hoy día la gente uh -huh. tiene paneles solares en, en casa porque pues, es más barato, como decías, que, que incluso pagar energía y, y muy rápidamente uno recupera el, el dinero. Eh, vemos, para otros mercados que no son tan obvios como la energía, ¿puedes darnos un ejemplo o explicarnos cómo mides ese, ese potencial de mercado?
1: Claro, es una gran pregunta y la verdad es que es una pregunta muy difícil. Eh, no te diría que te tengo así como una silver bullet answer, si no ya sería yo la reina de, de los mercados de Climate Tech. Pero claro, a ver, todo esto se trata de ser bullish, sobre todo te diría del tipo de mundo en el que queremos vivir, no en el tipo de mundo que queremos crear. En Socap, por ejemplo, una de nuestras inversiones es esta compañía eh, de reforestación que se llama MAST, se llamaba de ahorita se acaban de cambiar el nombre a MAST Reforestation. Y lo que ellos hacen, o la, la propuesta de valor es básicamente están creando un prototipo de árbol bebé eh, que se puede deploy, que se puede desplegar de manera muy rápida después de un incendio, de estos incendios brutales que estamos viendo en las costas del Pacífico mm. americano. El mercado de reforestación en Estados Unidos ahorita la verdad es que es teeny tiny. Okay. Entonces, ahora, yu yuxtapones a eso una solución que necesitamos, ¿no? estamos perdiendo de manera increíblemente acelerada y hace poco también salió un reporte me parece que el año pasado que decía eh, que se prevé que el creo que de aquí a 2050 los incendios forestales incrementen 14% eh, versus hoy no o sea, las, la, el problema no va más que agravarse uh -huh. y qué hacemos frente a eso hay que imaginarse un mercado que te permita solucionarlo y entonces por ejemplo ahí es donde entran los famosos carbon markets no los mercados del carbono y entonces justamente lo que hace esta compañía MAST es plantan árboles y con esos árboles que dejan plantados durante, ¿no? O sea, para siempre, generan bonos de carbono, generan estos carbon credits que venden a las compañías que quieren eh, offsetear su huella de carbono, ¿no? Y entonces ahí, obviamente hoy el mercado, que es bastante grande ya, la verdad es que no tengo los números en mente, pero te tienes que imaginar, bueno, qué tan grande puede llegar a ser y qué tanto va a crecer la demanda y el, y el supply. Y, y te digo, en paralela de esto decir, pues es una solución en la que crees o no. Si, no, si hoy alguien en un laboratorio inventara la fotosíntesis, o sea, sería la inversión más buscada y más cotizada de Silicon Valley. Entonces, decirle, estamos apostando una tecnología así como probada at scale, por la naturaleza, durante billones eh, de años, creo que es una buena apuesta.
0: Genial, me, me encanta, porque el, el, el horizonte de tiempo el que piensan es creo que incluso mucho más largo que uno. Tiene
1: que ser, por supuesto, más largo delizante. que los cinco años de SaaS tradicionales, por supuesto.
0: Total, o, o de fintech. Siguiendo por, por esta línea, y me encanta escuchar cómo piensan sobre inversiones, Digamos, Yamate es, un, es quizás el, digamos, uno de los inversionistas más brillantes de los últimos 10 años en tecnología en Silicon Valley, pues invirtió en compañías como Amazon cuando mucha gente pensaba que era una locura y desde hace tres años se ha convertido en uno de los promotores más vocales, eh, más públicos sobre la oportunidad de, de Climate Tech, ¿qué has aprendido acerca digamos, del arte de invertir en los años que llevas trabajando dentro de Social Capital?
1: Esa es una gran pregunta y la verdad es que yo me adentré un poquito en este mundo de las inversiones y tener tanto background de inversiones, ¿no? Yo justamente venía, venía mucho tiempo haciendo consultoría y sobre todo venía más como de la parte de eh, climate y entender casi como, como la ciencia del clima va a impactar a las compañías. Entonces entrar al mundo de las inversiones fue, fue novedoso para mí y fue súper interesante. A ver, yo te diría, he trabajado no solo con Shamad, sino con mis socios que son todos unos cracks, y casi que si te tuviese que resumir Silicon Valley, sería, o sea, cómo hacemos las cosas cheaper, better, faster, ¿no? Más barato, más rápido y más eficientemente eh, o mejor. Uh -huh. Creo que ese es así como la el imperativo de si ves una compañía y te hace sentido lo que van a hacer y están efectivamente haciendo las cosas cheaper, better, faster, pues por ahí puede que sea que haya algo especial.
0: Genial. O sea, ese es su, pri su principio máximo.
1: Es por, la, por ahora es así como en, donde, en, claro, en lo que yo te resumiría mis, mis dos años de aprendizaje. Como, uh -huh. can you make it cheaper, better, faster?
0: Claro. Súper. Y a partir de, de esto último que dices, me gustaría ir un poco al pasado de, de la historia de, de Climate tech como industria. Porque si bien hoy día todo el mundo está hablando de, de clima, inversiones en, en tecnología climática, la verdad es que la industria per se no es nueva, ¿no? En, tuvo una primera claro. ola en, en 2006 y entre 2006 y 2011 aproximadamente, donde sé que, es, digamos, viendo algunos gracias, datos, sí. se, se invirtió más de 25 mil millones de dólares en startups enfocadas en clima. En ese momento se le conocía como como CleanTech, digamos, en lugar de Climate. Tech. CleanTech Exacto. Sin embargo, alrededor del 90% de esas inversiones oh, murieron, fueron a cero, según algunos datos sí. que, que leí. ¿Por qué crees que en esa digamos, primera ola de inversión en tecnología climática fracasó o, o no estuvo a la altura de la expectativa que se generó?
1: Yo te diría un par de factores. A ver, las políticas públicas no eran lo que es hoy. O sea, hoy, por ejemplo, tienes estos colosos de políticas públicas que son, por ejemplo, el IRA en Estados Unidos, ¿no? no. Eh, toda la legislación que hay en Europa. En aquel entonces... Pues las políticas públicas eran un poquito menos coherentes o menos sólidas, ¿no? Sí, sí, las había. Eh, también te diría que había menos presión de los consumidores, o sea, sí ha habido un, un cambio de mindset importante en los últimos. casi que, casi que en los últimos cinco años. Eh, y eso te lo cuento incluso desde mi. O sea, lo, lo viví yo como consultora, ¿no? Ni siquiera no, no estuve en Climate Tech. 1.0, pero desde mi, mi trinchera en McKinsey queriendo hacer Sustainability, la verdad es que al principio no teníamos muchos engagements de Sustainability, yo era así como la, la hippie con su bandera verde, ¿no? que a fuerzas <risas> quería trabajar en el espacio y estaba eh, como loca viendo qué se inventaba. Y me fui a la maestría, hice una maestría también decidí no hacer un MBA, sino que o sea, hice una maestría verde en Berkeley de 2015-2017, una cosa que se llama Masters in Development Practice en el College de Natural Resources. Y regresando a McKinsey en 2017, había ya una explosión de proyectos brutal. O sea, sí hubo, hubo una especie de mindset change, casi que te diría por parte de los consumidores, y eso obviamente derivó en políticas públicas muy sólidas, muy consistentes. Ahorita el IRA en Estados Unidos va a invertir más de 400 mil millones de dólares entre 2023 y 2032. Eh, wow. 33. No, es, una, es una locura, claro. o sea el, el, Los tailwinds de la industria ahorita son, son masivos. Y a ver, la otra cosa que te diría también en, en Climate Tech 1.0, era sobre todo infraestructura, y sobre todo infraestructura de proyectos renovables. Había, había una gran, gran componente de paneles solares y de los costos de paneles solares. Y lo que pasó con esa industria, long story short, es que se comoditizó y la gran mayoría de la producción se fue a China. no Y era muy difícil que las empresas americanas basadas en Silicon Valley con costes de California compitieran contra las empresas claro. chinas.
0: O sea, era más hardware, ¿correcto?
1: Era muchísimo... Esa... Sigue, sigue, sigue habiendo una componente mucho más hardware ahorita. Al final, Climate Tech es Deep Tech,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Pero, pero sí, por la parte de costos, pues muy difícil competir contra la China desde entonces. Y lo último, creo que los inversionistas abordaron el Climate Tech Wando Do Bubble, o más bien el Climate Tech do, do, antes de que fuese un bubble. Lo abordaron desde un punto de vista justo, a, a lo cual haces alusión todo ese ratito diciendo... A ver, los retornos van a ser igual que los retornos de una inversión en software, los retornos de una inversión en fintech. Cuando no, mm. los retornos en una inversión en climate tienen que tener un horizonte temporal mucho más largo, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más construir el campo de paneles solares te va a tomar probablemente tres o cuatro años. Entonces no puedes esperar tener un, una inversión, un retorno en cinco.
0: Hablando de, de tecnologías y hardware y, y horizonte de inversión, Digamos, más allá del mercado y, y las tendencias, me gustaría hablar de cómo se han desarrollado las tecnologías. Si, si tuvieras que digamos, dibujar una... Si tuvieras, digamos, si tuvieras que volver a tus días de McKinsey y dibujar una línea de tiempo del sector Climate Tech en una diapositiva de PowerPoint, ¿cuáles dirías que han sido los avances más relevantes y, y quizás también compañías referentes que nos han llevado al momento actual de, de Climate Tech?
1: A ver, te la contestaría yo creo por dos partes. Creo que ha habido avances tanto en la ciencia de cambio climático, ¿no? Como nuestro entendimiento de qué está pasando en realidad con el clima y hacia dónde vamos y qué, tan, qué tanto tenemos la soga al cuello, uh -huh. como obviamente ha habido unos breakthroughs tecnológicos gigantescos. Eh, de los breakthroughs tecnológicos, diría que en realidad, a ver, hay dos como caballos, tres caballos de fuerza gigantescos, que son la reducción en costos, lo decíamos hace ratito, ¿no? de paneles solares, baterías y turbinas eólicas. Básicamente, menos, o sea, una reducción de 80% en, los en la última década. Wow. Es una reducción brutal. Y justo, algo que tenemos que entender en Climate es que muchas de las soluciones están apalancadas de una electrificación masiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en los coches eléctricos, fantástico, los coches eléctricos dejan de consumir combustible fósil como on-site, pero se alimentan de electricidad. Y si esa electricidad la produce una carboeléctrica, pues,
0: ¿no? como,
1: exacto. O sea, chance incluso te salga un poquito menos eficiente. Okay. Eh, si esa electricidad, en cambio, la produce un panel solar, fantástico, ¿no? Ya redujiste tu huella de carbono tremendamente. Y entonces, justo, es, es esta idea de que la electricidad, es una, la, perdón, la electrificación del grid, no de nuestra eh, red de energía, es una de las primeras palancas que tenemos que jalar para poder aprovechar al máximo muchas de las otras soluciones climáticas. Entonces, por eso esa, la importancia gigantesca de que los costos de baterías y eh, energías renovables hayan bajado tanto.
0: O sea, básicamente, la, digamos, quien consiga hacer esa transición energética está creando el, el AWS, el AWS de Climate Tech, ¿no? La infraestructura
1: Exactamente. todo
0: lo, que, lo demás se va a colgar.
1: Exactamente, sí. sí. sí sí Y justo, o sea, pensando en eso, a ver, de las compañías que te diría que han sido, para contestar la segunda parte de tu pregunta, que han sido pioneras en esto, a ver, Tesla, por supuesto, ¿no? Tesla, y por más controvertido que pueda ser Elon Musk y demás, pero, pero Tesla sí, sí hizo un step change en pues, la velocidad en la que las otras automotrices legacy, digamos, ¿no? los Fords y los Toyotas y los GMs, la velocidad en la cual ellos sacaban vehículos eléctricos. O sea, ahí sí hay un claro casi que pre y post Tesla, ¿no? Si hiciéramos el caso de estudios como el baseline hipotético de sin Tesla, creo que sería, seguiríamos ahorita en... 0.05% de las ventas de, de coches nuevos. Eh, a ver, hay otros grandes como Beyond Meat, ¿no? Que estábamos diciendo. Y, bueno, obviamente tuvieron todas estas cosas de, de eh, su salida a bolsa y <coughs> la, la, la caída de los stocks. Pero sí, es, sí, sí son estos como casi, casi que mindset change eh, que se crean a nivel de que creo que ayudan un poquito a, a, a lo que estábamos diciendo en el punto anterior, ¿no? A reforzar esta idea frente a los consumidores, ¿no? A ver, change has to happen now. Y todo eso genera una especie de círculo virtuoso importante. E incluso Total. te diría, hay compañías no tradicionalmente en el espacio de climate. Por ejemplo, un Stripe, que han jugado un rol súper importante dentro de climate tech. Stripe, esto me parece, yo no sé si fue 2021 o 2022, creo que fue el año pasado, levantó un fondo que se llama el Frontier Fund de, one, eh, de mil millones de dólares uh -huh. para comprar de manera adelantada o de, diciendo, o sea, como... como Com comprometiendo
0: capital. Uh -huh.
1: compromet exactamente, comprometiendo capital, comprometiendo mil millones de dólares para decir vamos a comprar eh, carbon credits a partir generados a partir de eh, Direct Air Capture, ¿no? que es esta tecnología de... Captura directa, no sé cómo se traduzca al español, pero imagínate que son básicamente como ventiladores que están constantemente circulando aire y que, y que extraen el dióxido de, de carbono. A ver, no, no necesariamente tienen que ser ventiladores, me va, no, si no me va a matar mi gente de tech, sino también puede ser lo puedes poner directamente como en la chimenea de alguna fábrica. Pero es esta idea de eh, vamos a pagar, así sea a precios, justamente regresando un poquito al tema de economics, así sea a precios faraminosos hoy, nosotros como ponemos la demanda eh, ahí para generar una industria de tech, ¿no? Y Stripe en realidad pues, es una, una industria de pagos.
0: Buena parte de, de, de las soluciones de, de Climate Tech tienen un componente fuerte en el mundo real, como, como decíamos, es hardware eh, digamos, o científico o, o lo que se llama Deep Tech. Eh, y bueno, en, en estos, digamos, este tipo de tecnologías los ciclos de desarrollo son considerablemente más largos, es más difícil obtener sí. feedback, digamos, de, de clientes o potenciales usuarios. Y por lo tanto es más difícil paliar mercado en comparación a, a software donde empezar Lean es mucho más fácil. Se puede hacer un MVP con poco dinero, incluso sin levantar capital. Sí. ¿Cuánto puede tardar el desarrollo digamos, de estas tecnologías hasta que sean comercializables? Y, y, y bajo ese digamos, marco, ¿cómo evalúas Product Market Fit cuando quizás no hay ventas ni clientes?
1: Te pondría el ejemplo en la industria de la energía nuclear de fusión. ¿no? Sí. Esa lleva por lo menos 20, me atrevería a decir 30 años en investigación y apenas el año pasado hubo un breakthrough gigantesco uh -huh. en donde con la primera reacción de fusión, o más bien en donde fue la primera reacción de fusión en la que se logró generar más energía de la que se metió al sistema no, o sea, breakthrough gigantesco pero that has been in the making o sea, literal me acuerdo yo de estar en secundaria y de oír así como de alguna tecnología mística de si lográramos eh, generar fusión nuclear, que es en realidad lo que pasa en el sol, ¿no? Sí. Si lográramos crear ese tipo de, o como harness, este tipo de energía, ¡wow! Sería la panacea, porque entonces sí. obviamente la idea detrás de eso es que eh, los costos del de de, ¿no? de kilowatt-hora se vayan hacia cero, ¿no? el costo de producción de la energía sea, sea marginal. Entonces, así como qué tanto tiempo te tarda. A ver, si la apuestas a una tecnología tan longeva como eso, puede tardar literal décadas. Ahora, si la apuestas a la compañía, imagínate, le apuestas a la compañía que lo logra, que lo desarrolla y que hace un breakthrough tan gigantesco como eso, pues, you hit jackpot. Uh -huh. Entonces, creo que depende un poquito de, de tu perfil de riesgo. Eh, tengo yo por aquí, mira, déjate lo enseño, pero tengo yo por aquí mi mi hojita de Technology Readiness Level, que justamente es algo de lo que se habla muchísimo en, en Deep Tech y en Climate Tech, ¿no? Entonces hablas con gente que está haciendo cosas literal en un laboratorio y entonces les dices como, te lo mando luego como exhibit. Pero les dices como, bueno, ¿en qué, en qué etapa uh -huh. del termómetro de Technology Readiness Level estás? Uh -huh. Y sí, puede tardar mucho, mucho tiempo.
0: Cuando, cuando hablas de, de fusión, mi... mi... Mi mentalidad nerd me lleva a pensar en la, en es, en la película de Spider-Man de <risa> <Sí. Exacto. risa> donde, donde el Maguire. Donde el doctor Octopus sí, sí. o Octavio se crea, su, crea claro, un sol. claro, claro, claro. Exacto. Claro. Eh, pero sí, es fascinante. Pero como dices, lleva décadas eh, haciéndose. Uh -huh. Bueno, el año pasado por primera vez se logró producir energía. Y es gracioso porque es, es nada energía, pero ya y el na, hecho o sea,
1: de, el delta, exacto, el delta de que sea, sea positivo... Exacto. O sea, es que teóricamente gran, gran se ha traducción. probado
0: que se puede hacer. Ahora la pregunta es, ok, si ese, no sé, 0.1% lo multiplicas por, pues, millones, estás hablando de muchísima energía que se está creando de absolutamente nada. Ahora, eh, hay, hay una frase que, que me gusta mucho de Chris Saka, que es un, eh, un inversor de Silicon Valley. Claro, de Lower Carbon de, Capital. Uh -huh, donde... Uh -huh. Lo, lo escuché un, en digamos, una, una entrevista decir, oye, hay 100, 200 millones de personas que compran productos porque son conscientes del cambio climático, hablando de este, de este eh, pool yo, de la demanda ejemplo, que decías. una
1: de ellas. Ajá. Uh -huh.
0: Y él dice, pero yo pienso en cómo llevar productos mejores y más accesibles a los 7 mil millones digamos, de habitantes que hay que pues, no les importa <ríe> o no están pensando en cambio climático, ¿no? Entonces me, me encanta porque expresa una de las limitantes, creo, de, la, de, de sostenibilidad como, como movimiento, como tecnología incluso. Eh, cuando piensas en, en, digamos, en los retos de las startups digamos, de tu portafolio para escalar Climate Tech, ¿cuánto tiene que ver con, con distribución versus la capacidad de crear un producto súper pues, barato que realmente alinee incentivos para que los consumidores compren el producto simplemente porque es mejor?
1: A ver, es, creo que la, la, la frase de Chris es una gran frase y justamente... Retoma un poco la parte que estábamos diciendo de no cómo escala Sustainability, cómo vas a escalar Climate Tech en Latinoamérica uh -huh. eh, y esta parte de los Economics y cómo en, en realidad todo el Tech tiene que ser cheaper, better, faster, stronger. Sí, hay una parte súper importante de, de cómo vas a mercado, de cómo encuentras tu, tu Product Market Fit. Te diría pues, a ver, al final del día pues, la sostenibilidad Justo, no es que no vaya a suceder, yo creo que tal vez sí en algún momento, 20 años, vamos a convencer a todo el mundo de que el cambio climático es importante cuando ya todos tengamos el agua hasta el cuello, ya no haya más elefantes, ¿no? Eh, no ya no haya más abejas y ya no tengamos que comer. Uh
0: -huh.
1: El problema es que eso tardaría demasiado. Uh -huh. Entonces, sí tenemos que hacer algo para justamente como hackear eh, todo este tema de... de nada más hacerlo porque los consumidores o porque los negocios tengan buena conciencia o quieran ser greenies, ¿no? lo hagan como desde el fondo de su corazón, y alinear los incentivos, alinear los, los economics, las políticas públicas tienen que respaldar. Eh, y a ver, creo que por ejemplo para algunas compañías, es un poquito lo que platicamos al principio, pero puede que, eh, ¿no? Take Beyond Meat, Puede que. Bueno, en realidad, Beyond My Chances no es el mejor ejemplo, pero no sé, un Coca-Cola. <risa> ¿No? A ellos les va. Tienen una meta, no me acuerdo exactamente ahorita de cuál, pero tienen una meta gigantesca de reciclaje. Así como vamos a reciclar 50% de todas nuestras. Eh, vamos a hacer más bien que 50% de nuestras nuevas botellas vengan de plástico reciclado, que es una meta súper difícil de alcanzar. Porque eso quiere implica que tengas el supply para ¿no? hacer estas, estas botellas. Y además piensa tú que pues, es potencialmente un mundo en el que hay muchos más consumidores de Coca-Cola, entonces el volumen que se venda de Coca-Cola probablemente sea más, más grande eh, que el que se venda hoy, si no es que tienen backslash y por lo menos que quede constante. Eh, pero que ellos pongan como estos, estas metas probablemente les van a costar, probablemente van a incrementar sus unit economics, pero al mismo tiempo pues, van a tener un diferenciador cool frente a los consumidores que si no necesariamente pasan como les pasan el precio al, al consumidor final o pasan una parte muy muy pequeña del consumidor final pues puedan incrementar su parte de mercado uh -huh. ¿no? entonces también es una cuestión de decir puede que incremente o, o mejore mi value proposition
0: interesante ahora hablando de, de, de unit economics y, y conectándole esto a, la, a las tecnologías más digamos, deep tech o hard tech, que son las, digamos, muy difíciles de construir, da dado que requieren, pues, más capital y que aún no existe, digamos, regulación, incentivos eh, a tecnologías limpias en Latinoamérica, suena que gran parte, de, digamos, de esta ola innovación que está sucediendo va a pasar más en mercados en desarrollo eh, y que probablemente esa tecnología sea exportada a Latinoamérica, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Y, ¿Y qué oportunidades crees que existen para startups Climate Tech en Latinoamérica? Quizás hay problemas donde una startup local puede tener una ventaja por estar cerca del cliente, por operar localmente, etcétera, para competir con startups que quizás vienen de Estados Unidos o Europa.
1: El primero que nada, no, yo, yo te diría, creo que los países en vías de desarrollo tienen un gran pues tienen un, un más bien una buena carta que jugar pensando en no sé, por ejemplo, Brasil o México. Tienen una parte importantísima de selva. No, eso es una especie de asset de uh -huh. sustainability que hay que conservar y por el cual pues puede haber una transacción económica, ¿no? Te, o sea, puedes generar flujos de conservación a partir de eso. Son estos payment for eh, nature service. Nature Services, ¿no? Okay. Entonces, es decir, como, a ver, claro, pues si tienes un bosque que está produciendo mi oxígeno, yo también de alguna manera te puedo pagar con eso. Entonces, creo que ahí hay una parte interesante que, que ya se está explotando, de alguna manera no muy start y, ¿no? Está más bien como explotándose eh, en lo que se llamaría como development tradicional, ¿No? Entonces son estos flujos de dinero más bien como de USAID y flujos de dinero como de ayuda, casi casi que de ayuda al desarrollo, nada más pensando en lugar de ser un desarrollo de eh, industrializado que sea un desarrollo un poquito más sostenible. Okay. Pero entonces está esa parte. Y lo otro fundamental es lo que decíamos antes, o sea, hacer un leapfrog. A ver, creo que en África, por ejemplo, el caso es brutal. En África, estábamos diciendo hace ratito que en Estados Unidos, hoy hace... Literal, más sentido construir una eh, central renovable nueva que seguir operando una a base de carbón. En África, no, no, no me es el número como top of mind, pero en África tienes un número gigantesco de gente que ni siquiera tiene ahorita acceso al grid, ¿no? Entonces, o sea, sería un sinsentido total ir allá a construir más carboeléctricas. Necesitamos uh -huh. hacer un leapfrog y que allá se construyan más bien el, el grid se forme a partir de energías renovables. Y a ver, podemos incluso ser como súper disruptores, también pensar, do we really need to have a grid? O sea, necesariamente tenemos que tener un, un grid, ¿no? Uh -huh. Podríamos también pensar en un modelo muchísimo más descentralizado de energía, en lugar de ponernos a construir unas líneas gigantescas de transmisión que son súper costosas, que requieren mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también es como cómo podemos jugar con estas ideas eh, y apalancar estas tecnologías en estos países, a tu punto de, ahora, cómo se transfieren <ríe> Eso es, es una parte súper interesante eh, hay una serie nueva que no sé si has visto en, en Apple TV que se llama Extrapolations mira de ese nombre, sí me acuerdo, pero se llama Extrapolations y es justo esta serie de cambio climático okay. Eh, yo estaba súper interesada por verla y súper emocionada, la verdad es que spoiler alert, no me gustó nada, pero la encontré demasiado simplista, pero tiene, tiene un buen punto tiene un punto interesante en donde, eso lo aprendes en el primer capítulo, el como millonario de la historia, ¿no? digamos casi, casi que el equivalente del Elon Musk de la historia, es un cuate que desarrolla unas patentes gigantescas de desalinización de agua y de purificación de agua. Okay. Y tiene, las tiene bajo patentes. Y entonces hay casi, casi que hay una especie de dilema ético, ¿no? De decir, again, a tu punto de this is a tragedy of the commons, o sea, no es que no yo Estados Unidos vaya a limpiar todas, todas mis emisiones y entonces ya me quedo en mi cachito de cielo y de atmósfera que está limpia, ¿no? Pues me van a llegar las emisiones de México y me van a llegar las emisiones de INE, las emisiones de China y todo se va a combinar en nuestra atmósfera. Entonces, sí tiene que haber un transfer de, y esto soy yo, no soy no social, care, pero, pero sí tiene que haber algún, de alguna manera un transfer de, de patentes, porque, no, this is, this is about making money, claro, pero this is also about saving the status quo de la humanidad.
0: ¿Tiene, ¿Tienes algún ejemplo de compañías que creas que están haciendo cosas interesantes como para prenderle idea Ah, y quizás no necesariamente en Latinoamérica, pero en África o India o otros países emergentes, acerca de qué cosas o qué ideas son posibles de desarrollar eh, en, en países en, en desarrollo, en vía de desarrollo.
1: Como a ver, los, los vehículos de dos ruedas y tres ruedas ya están prácticamente a paridad, o sea, el costo total de eh, ownership, no el costo de, de ser dueño de estas tecnologías, pues ya te sale igual tener una de combustión interna y una eléctrica. Entonces, como ahora lo que sí va a ser diferente son los costos iniciales eh, de la tecnología eléctrica van a ser mucho más altos. Entonces, ¿cómo ajustamos la balanza o cómo ajustamos los flujos de capital, los flujos de dinero, para que la gente se incline más por las tecnologías eléctricas? Entonces, ellos me parecen súper interesantes. Y así como ellos, hay, hay también eh, un par de competidores en, en África. Uh -huh. eh, Platiqué yo, un shout out, pero platiqué yo, por ejemplo, con esta empresa súper cool que está en Irapuato, Irapuato, México, uh -huh. que se llama Polybion, y ellos están haciendo una eh, piel sintética, una, una especie de bio-leather okay. a partir de bacterias. Eh, y pues un poquito regresando al punto de los costos. Hay muchas de estas empresas como de bio-leather en Estados Unidos, ¿no? Están Michael Works, eh, ahorita no me acuerdo el, el nombre de la otra grande. Soy malísima para los nombres, y eso es muy difícil para mí de trabajar en, en venture capital. Pero hay un par de grandes que tienen unas valuaciones gigantescas, y unos, pues unos costos muy grandes también, porque están en California o están desarrollándose en Estados Unidos. Esta planta está en Irapuato. Tienen unos costos increíblemente competitivos. Los visité yo a mediados del año pasado y fui literal así como a tocarla la Bioskin que estaban generando para ver si, if it was the real deal, y es fantástica, ¿no? O sea, se uh -huh. siente práctica, a ver, no se siente como piel natural, eh, ¿no? Como cuero de vaca, uh -huh. pero es una textura, es una textura súper loca, y es una textura muy cool, y le han hecho muchas pruebas de calidad a la, a la Bioskin que están, ¿no? A la, a la piel sintética que están generando, y es una piel de muy alta calidad.
0: Okay. Entonces,
1: hay, unas, hay un par de startups en, en Latinoamérica que, que están haciendo cosas muy interesantes.
0: En este contexto, digamos que eres forzada a renunciar a Social Capital y empezar una startup en cambio climático, ¿cómo, cómo abordarías el reto? ¿En qué cosas te enfocarías en un inicio? y ¿Cuál sería un buen plan o modelo para crear una empresa de Climatech?
1: A ver, es, es, un, es una pregunta... Difícil, ¿no? Porque creo que partiría de decirte dónde la vas a crear, ¿no? Uh -huh. Justamente estamos hablando de estos temas de geografías. En Estados Unidos, en Europa, tienes unas, no solo políticas públicas, o sea, no solo como apoyos gubernamentales, sino que también hay 800.000 aceleradoras y un ecosistema súper fuerte y súper robusto apoyando a las startups de cambio climático, ¿no? Otra vez, porque, a ver, ¿quiénes son los que fondean todo esto? Son los pis ¿no? Son los inversionistas. Y si los inversionistas, que quieren hacer con su dinero? Pues también quieren sentirse bien con, su, con lo que se hace con su dinero, ¿no? Entonces, está, sí está como todo este afán de decir, hagamos y generemos más soluciones climáticas. Entonces, por una parte, es decir, como, bueno, lo hago allá o eh, lo hago, por ejemplo, en, en América Latina o lo hago, lo hago desde México, ¿no? Eh... Creo que sí tienes que partir de un punto de vista, regresando un poquito a la frase que habías retomado de, de Chris de Lower Carbon, eh, en donde sí tienes que pensar que tu solución en algún momento, no necesariamente a primer borde, pero en algún momento va a llegar a ser cost competitive o va a generar muchísimo más valor eh, frente a, ¿no? a, a, a las soluciones estándares. O sea, no sé, punto el... Pues, a ver, pues tomar el ejemplo de Teslas, ¿no? Como partir de, o tratar de apalancar esta idea del conspicuous consumption ¿no? o un, Ya no me acuerdo si es el Veblen effect, pero decir, hacemos un bien súper sexy que todo el mundo quiera comprar. Uh -huh. Y vale, entonces ahí sí te van a pagar tu premium, ¿no? Y no necesariamente solo la gente que sea creeny, sino va a ser sexy porque es sexy. Eh, por ejemplo, está esta compañía súper interesante que se llama Mil m i -L -L en Estados Unidos que acaban de sacar una especie de, como de compostadora de comida. Así como la idea de decir, tengo una lavavajillas en mi casa, ellos quieren como democratizar la idea. Decir, tengo una mini compostadora en mi counter eh, en donde tiro mis, mis obras de comida y lo que están haciendo, que se me hace muy chévere, es... Eh, pues, ¿qué haces con las obras de comida? Porque no todo el mundo tiene, sobre todo además en, ¿no? en Estados Unidos y bueno, en México mucha gente vive en departamento, ¿no? Por más macetas y plantas que tengas como buen millennial pues, ¿qué vas a hacer con toda la tierra? Y entonces ellos lo que hacen es que ni siquiera lo convierten en tierra a través del hombricomposta ni nada, sino que más bien reutilizan esas, esos desperdicios alimentarios para eh, la eh, industria agroalimentaria. Y me parece que ahorita de poultry, o por lo menos eso es lo que tenían en su en su como último plan ¿no? entonces decir como pues food waste doesn't necessarily have to, to go back to the soil, perdóname que estoy diciendo super pocha, pero no como los restos de comida no necesariamente tienen que volverse tierra y como regresar al principio del círculo natural sino que también podría ser comida para alguien más eh, y entonces sí creo que esa idea de decir a ver qué puede ser adoptado últimamente como no solo por los greenies y democráticamente es súper interesante. Ahora, no sé, hay, lo que es difícil de Climate es que hay tantas cosas que hacen Climate, o sea, Climate es literal así como que eh, juega a, eh, ¿no? a, a, a través de o corta todas las categorías, entonces tienes desde uh -huh. cómo descarbonizas, alto. exacto, cómo descarbonizas eh, lo, 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 el transporte, ¿no? ¿Cómo descarbonizas los aviones? ¿Cómo descarbonizas la agricultura? ¿Cómo descarbonizas... Eh, la producción de acero, cómo descarbonizas la, manu la manufactura. Súper interesante. Y, a ver, regresándonos hasta el principio de la discusión, creo que una de las cosas que sí he visto yo, o más bien que no he visto, tristemente, que he visto muy poco, es que no hay casi nadie haciendo nada en adaptación. O sea, estamos sí. así como en un coche de carreras, jugándonos a que vamos a llegar a la meta, estamos yendo rapidísimo. Y nadie le ha puesto bolsas de... No, bolsas de aire al coche. Entonces creo que también por ahí puede, puede haber una idea. Es decir, a ver, es muy probable que en esta, en esta década, o sea, en los, en los 20, ¿no? De aquí a 2030, sobrepasemos los 1.5 grados de cambio climático. Esos 1.5 grados son una especie como de tipping point, ¿no? Más allá del cual pues, se desencadenan varios efectos más. Eh, como a nivel de, de ecosistemas y pueden hacer que se generen no solo o sea que se generen más bien no solo nuestras emisiones antropogénicas sino que empiecen a haber emisiones de lo que tradicionalmente podrían ser como zinx, no de, de eh, dióxido de carbono y aquí me estoy yendo un poquito a la ciencia pero todo esto para decir si repasamos, sobrepasamos los 1.5 grados de, de cambio climático, pues es probable que haya impactos bastante más duros de lo que hemos eh, visto hasta ahora y de lo que nos, tal vez de lo que nos imaginemos. Entonces, como invertir o por empezarle a meter un poquito nuestra cuenta de adaptación no sería mala idea y tal vez sea una estrategia que pueda pay off a, a largo plazo.
0: ¿En cuál de estas industrias ves un mejor timing? Y particularmente quizás en, en Latinoamérica... Y en México, porque muchas de las industrias que has mencionado pues tienen sus propios ciclos de vida, ¿no? Algunas están más abiertas y están buscando cómo adoptar, adoptar eh, políticas sustentables o tecnología. Otras están mucho más tempranas. Y el reto como una startup es que pues no tienes tiempo ni dinero para, para vivir años, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías quizás que son las que están en un momento más oportuno para, para entrar? Al menos en México y Latinoamérica. A
1: ver, yo creo, te diría porque creo que México ahorita es un poquito una, una excepción, pero en Latinoamérica justo todo este tema de renovables brutal, tema de renovables como coupled con baterías, también súper pues, apetecible eh, temas en donde los, los unit economics funcionen ¿no? como lo, la, la paridad de costos sea relativamente alcanzable, o sea todos estos temas de, de transporte eh, sí, temas, a ver, y cosas más bien al contrario, creo que buscar que el consumidor pague un premium en Latinoamérica es un poquito más difícil uh -huh. pensando en B2B creo que sí hay mucha presencia o gran presencia de compañías eh, globales digamos, entre comillas, que ya han hecho como commitments a nivel global y que ahorita están presentes en Latinoamérica, o sea regresando a la Coca-Cola de hace ratito, y dicen como, ¿cómo vamos a nosotros a hacer que las botellas de PET en Argentina se hagan de plástico, o en México se hagan de plástico reciclado? ¿No? Entonces creo que ahí sí hay, hay mucho lugar donde jugar como para, en ese ecosistema, de decir, yo voy a ser el enabler de esta compañía global que hizo un commitment muy fuerte y no necesariamente tiene como el camino de cómo aterrizarlo en, en Latinoamérica. O sea, para darte un ejemplo, por ejemplo, eso es una de las cosas que hacíamos un montón en, en McKinsey, ¿no? Es decir, cómo, cómo ayudas a estas compañías globales a, a aterrizar su, su go-to-market, y eh, no solo en Latinoamérica,
0: to be completely honest. Buenísimo. De hecho, hay una compañía llamada Microma, de un amigo Ricky Cassini, <risas> que está creando... Eh, está creando como plástico con hongos y entiendo que está trabajando con compañías de consumo masivo no, del pues tipo preséntame de, de Coca-Cola. Uh -huh. <risa> eh, <risa> y o sea. está muy interesante. Lamentablemente él tuvo que, digamos, empezó en Argentina y tuvo que ir a, pues, venir a Silicon Valley, lo conocí acá en San Francisco para uh -huh. levantar capital porque, pues, es un, una solución claro. difícil levantar capital en, en Latinoamérica.
1: Y sobre todo, además, te diría, a ver, de, por, por las cosas que yo he visto, justo Climate Tech requiere mucho capital, ¿no? Es, es muy... Capital intensive y el ecosistema en Latinoamérica no necesariamente puede extender cheques tan grandes como tan al principio de las, de las rondas de financiamiento.
0: Total. Ahora, algo que creo que no hemos mencionado es que tú tuviste, creo que, si bien dijiste, si bien dijiste al inicio, que recién has empezado a invertir, o oh, perdón. Si bien dijiste al inicio que recién has aprendi aprendido a invertir a partir de social capital, la verdad es que apostaste en Climate como industria hace ocho años entrando en McKinsey, <risa> y metiéndote a este sector cuando nadie más le daba, le daba digamos, atención Bola, claro. y eh, haciendo tu, tu maestría, incluso en Berkeley, mm -hmm. etcétera en, digamos, en contraposición a hacer un MBA más tradicional. Mm -hmm. Entonces, sí viste algo en Climate antes que, que muchas otras personas. Y bueno, eso es ser inversionista eh, de Venture Capital en su esencia, <risa> que es ver una, una tendencia antes que, que el resto de, del mundo, eh, como se dice, ser contrarian y, mm -hmm. y right, ¿no? ser con, contrario y correcto en el largo plazo.
1: Claro.
0: ¿Dónde ves oportunidades para personas que estén pensando en su carrera hoy y que quieran meterse en sostenibilidad? Quizás no necesariamente como emprendedores, sino eh, digamos, como empleados, como operadores, ejecutivos. ¿Cómo les recomendarías pensar acerca de meterse a esta industria de, de Climate Tech?
1: Hay muchísimas. O sea, lo que te diría es justo como... A ver, afortunadamente hice una apuesta y me salió bien, pero los, los tailwinds de este trend son gigantescos y es un poco triste porque en realidad son gigantescos porque no hemos logrado resolver el problema de climate no, no es que wow, climate fabuloso que cada vez haya, haya más oportunidades de trabajar en él hay más oportunidades de trabajar en esto porque cada vez estamos más en problemas okay. um, pero sí, hay, hay muchísimo potencial a ver, el, el caveat, un poquito como con, con, no, no directamente contestando tu pregunta pero lo que sí diría es que el caveat de trabajar en climate es que es, es un poquito difícil. Eh, casi que me atrevería a decir que a veces es casi, ¿no? Es, es desmoralizante, es de esas cosas en las que mientras más sabes, pues más difícil se hace levantarte de la cama en las mañanas, ¿no? Eh, y el consejo que yo le diría a la gente que se quiera meter en climate, porque te digo trabajos hay miles, y hay muchísimas páginas en internet, encantada te paso un par de links, si la uh -huh. gente quiere meterse, además en Climate Tech en específico, hay mucha gente como súper eh, motivada por meterse, y se buscan todo tipo de, de perfiles, o sea, literal, desde un CFO, hasta un marketer, ¿no? Esta, estos cuantos de mil que te estaba contando hace ratito, pues, van a tener que marketear su producto uh -huh. o sea, al final del día es Acaba siendo casi, casi que una empresa eh, común y corriente. Ya no, por la edad de las tendencias en AI hoy, ya no sé si te diría que, que la gente se ponga a estudiar como computer science y cosas así, pero, eh, a ver, pues obviamente muchísima, se, van, se requieren muchísimas mentes científicas, ¿no? Eh, ingenieros químicos, ingenieros nucleares. A mí en lo personal, a ver, antes de haber hecho Berkeley... Cuando hice mi, mi undergrad, mi licenciatura, yo desafortunadamente hice negocios porque <ríe> me, hubiese gustado, me hubiese gustado hacer algo, algo bastante más científico. Eh, entonces, a los, ¿no? si tenemos escuchas, mucho más eh, jóvenes que estén pensando en qué estudiar o gente que esté pensando en estudiar alguna maestría, definitivamente le apostaría algo en el, en el ámbito del STEM, ¿no? de Science, Technology, uh -huh. Technology. ¿Qué, ¿qué es? como en Energy o Environmental y Mathematics sí. Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, pero sí la gente que se quiera meter a ver, hay miles de oportunidades eh, regresando al punto principal que quería hacer el caveat que sí querría hacer es pues es, es, es difícil, ¿no? es meterte en una industria en donde literal te enteras y, y yo estoy muy metida justamente como en, en la ciencia climática y te enteras que cada día estamos, <risa> estamos más al borde del abismo y sí puede generar esta cosa que, que ahora se conoce como eco-anxiety, ¿no? Ansiedad ecológica casi, o, o eco-ansiedad. Y a lo cual yo diría, y esta es mi experiencia personal nada más, pero a ver, yo trabajo en esto porque probablemente sobrepasemos, a ver, no probablemente, vamos a sobrepasar los 1.5 grados de cambio climático, esa es otra apuesta que te puedo hacer hoy, que estoy casi segura que voy a ganar, <risa> tristemente. Eh, probablemente sobrepasemos los 2 grados. Pero 2.3 grados van a ser dramáticamente, casi que exponencialmente mejores que 2.5 grados. Que sería, o sea, así orden de magnitud mejor que 2.8 grados. Entonces literal yo me levanto cada mañana, ¿no? Como para shave ese, ese porcentaje para intentar decir, como bueno, pues contribuí con mi granito de arena y estoy tratando de, de ayudar a reducir Decimal de porcentaje por decimal de por, de, más de decimal de incremento en temperaturas por decimal de incremento en temperaturas.
0: Me, me encanta lo, lo que dices. En, en Estados Unidos hay una frase que traducía es uh -huh. la ignorancia es una bendición. Entonces, es para una los que no estamos es, metidos en literal. Climate Tech, somos los ignorantes que no tenemos la ansiedad de lo sí. que está, de lo que está por, por pasar. Y bueno, a quienes nos están escuchando, Estudien, sean si son jóvenes, estudien carreras de ciencia, tecnología y matemáticas.
1: Totalmente.
0: Se los dicen dos personas que no lo hicieron, pero, pero se arrepienten de no, haber, de no haberlo hecho. Eso estoy seguro. Eh, Dani, llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder Dispara. en menos un minuto. Uh -huh. Si tuvieras que empezar a invertir de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Eh, aprende de capital markets, que eso sí es y perdón, cuando me hiciste hace ratito la pregunta acerca de qué has aprendido también en, de, de invertir en, en social capital, tenemos una parte muy importante nosotros también como de capital markets, es decir, como de eh, etapas mucho más tardías de la inversión. Mercado público. Uh -huh. Exacto, mercado público. A ver, cuando uno hace una startup, espera que se vuelva un unicornio, y ese unicornio se vuelve unicornio cuando sale al mercado público. Entonces es muy interesante no solo entender, bueno, ok, este es el mundo de la startup hoy, sino cómo se tiene que llegar a ver para entender cómo, ¿no? cómo haces el bridge, el puente uh -huh. entre esos dos puntos.
0: ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: <risa> es de literal, es mi Biblia y lo tengo en mi escritorio. Le vamos a hacer un poquito aquí de publicidad. <risa> para quienes nos <risa> están gratis. viendo en YouTube. <risa> Exacto. Es Venture Deals eh, y es literal, es la Biblia de las inversiones. O sea, para mí que venía sin, sin tener mayor background de esta industria, ha sido muy, muy bueno.
0: Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? La política pública. ¿Por qué?
1: Eh, o sea, me gustaría justo que hubiese muchos más tailwinds de política pública en Latinoamérica. A ver, y, y aquí no, no lo mencionamos en la entrevista, y creo que justo esta podría ser toda una arista más, pero Latinoamérica tiene muchísimos recursos. México es el creo que segundo tercer país con más potencial solar en el mundo apalanca eso para una economía del hidrógeno súper interesante
0: somos hay, hay esta frase de, en Perú la decimos no, somos un mendigo sentado en un barco en un banco de oro
1: literal literal qué buena frase literal
0: <risa> y creo que aplica para, para varios países de Latinoamérica totalmente de acuerdo Daniela eso fue todo por hoy gracias por el tiempo ha sido un gustazo charlar contigo
1: buenísimo nombre, hombre por favor un, una o sea súper contento de haber estado aquí la pasé muy bien muchísimas gracias por la invitación y ojalá que, que eh, hagamos que más gente se meta al mundo del climate tech.
0: Seguro. <ríe> Bye. <ríe> Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021. Y en menos de un año, ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.